0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: Hay tanta, tantísima información en los días de encierro que uno ya no sabe qué elegir. Pero hace unas semanas me sorprendió una entrevista que vi en el diario Perfil que le hacía Jairo Estrakia, un periodista muy bien considerado de economía. Y el título era La negociación de la deuda juega el futuro de los próximos siete años y nadie dice nada. Y el autor de esta frase era Pablo Peralta, presidente del holding financiero ST, que reclama más apoyo público de los empresarios a la oferta del gobierno Miré bien alguien con una trayectoria importante en el sector financiero que le decía a Jairo Estraquia cómo puede ser que el sector empresario no se pronuncie a favor de la oferta argentina cuando de esa oferta, de cómo salga, de si entramos o no al default, de si pagamos o no pagamos deuda en los próximos años, depende el futuro de la Argentina por siete años. Quise llamarlo hoy a Pablo Peralta que está ya del otro lado de la línea. ¿Es así, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Cómo bien, bien, todo? bien. bien bien Sorprendido por esas declaraciones. Después de, de esa entrevista, obviamente, aparecieron otros empresarios que se sumaron. Hubo un documento, la cúpula de la UIA. Estuvieron incluso esta semana con, con el presidente Fernández. Pero en ese momento parecía que que casi nadie se iba a pronunciar y uno ve habitualmente en la crónica cotidiana, yo digo, sobre representada la voz de los bonistas, ¿no? eh, lo, de los fondos de inversión extranjeros, cuando uno lee habitualmente, sobre todo lo que aparece es la voz de los bonistas extranjeros. ¿Por qué crees que pasa eso hoy en, en Argentina?
0: Bueno, un poco porque tenemos la autoestima muy golpeada como país, como empresarios, como sociedad, este, por otro lado porque hay divisiones que han calado en ánimos donde antes de pensar con, con reglas de correcto e incorrecto uno trata de pensar primero en amigos y enemigos, entonces hay mucho recelo, mucho miedo de decir algo, más por no por decir lo correcto o lo incorrecto, sino muchas veces para ser interpretado por amigos o enemigos. este Y, y eso es una trampa para una sociedad. Vos pensá que esta deuda que se renegocia tiene como, como primer punto de no pagar nada por tres años, con lo cual eh, el acuerdo para el día siguiente para este gobierno es algo que está fuera de su mandato. Con lo cual el cada diputado, cada senador debería emitir una opinión sobre qué piensa sobre esta deuda porque cualquiera que se vea con, con, con capacidades para gobernar dentro de cuatro años, lo primero que va a tener que hacer es, es decidir si va a pagarla o va a declarar el octavo default de la historia de la Argentina, siendo este eventualmente el séptimo, ¿no? Eh, y esto no, no, no está vivido de esta manera, es como que la... la las cosas de. Nosotros nos pasamos hablando de política de Estado, pero la primera política de Estado es, una, es la política de endeudamiento, y mucho más la de largo plazo. Y, y no se diga si vos pensás que, que el gobierno anterior tomó una importante cantidad de deuda, después discutir si, si lo hizo para pagar deudas viejas, para déficit, no, no importa por qué, pero pudo hacerlo, lo pudo hacer. Y ahora si el gobierno negocia y discute, lo puede hacer, y el resto de la sociedad está impávida, y siempre la explicación del gobernante futuro es, yo no tengo la culpa, fue mi anterior. mi anterior. Sí. Y, y mi nietos, mis hijos, los tuyos, eh, no tienen la, la excusa de que la culpa la tiene el antecesor. Vos tenés un negocio, el que tiene un kiosco, el que tiene un taxi, el que... No, no, no puede echarle la culpa a lo anterior.
1: ¿no? Ahora Pablo, ¿cuál es el razonamiento del, del llamado círculo rojo? Y por eso me interesa tu opinión, no? porque obviamente muchos sectores apoyaron fuertemente lo que fue la aventura de, de Mauricio Macri en el poder. ¿Cuál es el razonamiento hoy? ¿Tienen intereses comunes con esos fondos de inversión? ¿Hay una cuestión, eh, llamémosle política, de ideológica, de pensamiento o tiene que ver con con que tienen su suerte atada a que le vaya bien a los bonistas extranjeros en esta negociación ¿por qué el círculo rojo no no se pronuncia o aparece muchas veces del lado del, de los bonistas y de los fondos de inversión? Yo,
0: yo insisto que, que, que tenemos una gran dificultad para tener una agenda común independientemente de, de la bandería política que en determinado momento tenemos estas cuestiones que en el fútbol nos olvidamos muy fácil cuando vemos una camiseta argentina, nos olvidamos bastante fácil si juega en Boca o en River, nos cuesta un montón cuando tenemos un problema pensar en la Argentina antes que en, en, en el Boca o el River de la política. Sí. Entonces, este ejemplo de decir, si tenemos un problema muy, muy grande, bueno, dejemos de lado, bajémosle un poco la intensidad, la disputa y tratemos de poner más punto de vista en el acuerdo, me parece que es una debilidad que se ha pronunciado en los últimos 10 años en el país y nos cuesta armar una agenda común.
1: ¿Vos decías... Es verdad que muchas, sí, muchas sí, sí. veces
0: cuando se hizo una agenda com común, en realidad se hizo sobre base de poco disenso, me sí. acuerdo en la convertibilidad era muy difícil disentir y, y no nos fue tampoco muy bien, con lo cual... Eh, el, 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 el acuerdo común debe construirse en el disenso, porque eso es lo que lo hace rico. Construir acuerdo común donde todos pensamos igual no es un acuerdo común.
1: Vos decías en esta nota, eh, los operadores no se pronuncian o se pronuncian en contra de la postura del gobierno. ¿Podés explicarle a alguien que no conoce lo que es el mundo financiero, a quién te estás refiriendo cuando hablas de los operadores y cuál es el razonamiento? No,
0: Vos viste que esta dinámica, esa nota creo que tiene una semana o diez sí, días, sí. y la dinámica es tan grande que, que, que en todos los temas eh, las cosas pasan muy rápido. En aquel momento, mi observación fue, yo había escuchado eh, analistas económicos hablar de que la oferta era mala porque tenía una tasa implícita de descuento sí. del, del 12% sí. en dólares. Y esto lo marcaban para marcar que la oferta era mala. Y vos decís, bueno, aceptada que la tasa fuese el 12, la oferta es mala. Yo digo, el dato central es discutir cuánto es una tasa de interés que puede pagar un país serio que quiere pagar su deuda. Todos sabemos que no es el 12, que es el 4, que es el 5. Uh -huh. Entonces yo cuando decía, hay comentarios interesados a favor del acreedor, es cuando un analista económico dice por televisión, esta oferta es muy agresiva, sí. pues... Bueno, agresiva para el acreedor, si vos pensás que la tasa del 12% es mala, sí. si vos pensás que la tasa que debería pagar Argentina es el 5%, esto es una muy, muy, muy buena oferta.
1: Sí, además por bonos, no que, eh, dadas las condiciones actuales de los bonos locales primero y de la crisis global después, son bonos que están cotizando menos de lo que Argentina está ofreciendo pagar, ¿o no es, o no es así? Por, por, eso,
0: por eso digo, si uno mira la cotización, estás hablando de bonos, ya habiendo subido, valen parecido al 30%. Y la propuesta de Argentina, con un criterio de bastante convencional de ajustar una tasa de exit de parecida al 9%, 8%, te daría 40%. 40 contra 30, para poner orden de sí. magnitud. Y los acreedores dicen, si no me pagas 50, ni me siento a hablar. De eso es lo que estamos hablando en grandes números.
1: Eh, ¿Qué tiene que hacer cuando... el gobierno en este caso? Eh, Fernández, Guzmán que son muy criticados, sobre todo Guzmán este, se, se lo cuestiona por su capacidad por su no capacidad eh, ¿Tiene el gobierno que ceder? ¿Se tiene que mantener firme?
0: Eh, yo creo que Argentina ha demostrado que primero tiene que demostrar y demostrarnos todos nosotros de la buena fe y, y creo que ha tomado un, una senda de hacer una auditoría al Fondo Monetario y someterse... No creo que Alberto Fernández le haya gustado que el Fondo Monetario diga ustedes no pueden pagar nada, y se sometió, y de hecho cualquier acuerdo tiene hoy un límite del Fondo Monetario. Argentina, eh, recordemos, Diego, que el Fondo Monetario tiene prioridad en, la, en el cobro de su crédito.
1: Sí, acreedor privilegiado, ¿no?
0: Es un acreedor privilegiado. Esto quiere decir que el acreedor privilegiado que dice para cobrar yo Fondo Monetario... No le pagues a los otros. Sí. ¿Quiénes son los otros? Los fondos. Los fondos y el gasto interno. Es decir, con lo cual, dado que hay alguien que tiene privilegios, que es un organismo multinacional, del cual Argentina es parte, que se llama Fondo Monetario Internacional, como estamos en ese acuerdo Paraguaparco-País, nadie puede salir de ese acuerdo, entonces ajustan el resto. Ajustar el resto quiere decir que si le pagás a los acreedores lo que pretenden, te queda nada para el consumo interno. Eh, yo creo que si Argentina no reactiva su economía, es el peor negocio que puede hacer un acreedor, porque nada vale nada. Este, con lo cual, lo mejor que podrían hacer los acreedores es tener paciencia. Digamos, hay datos que son muy técnicos. Sí. Si vos tenés el 100% de un crédito que te vence mañana, no podés pagar nada. Si vos tenés de 100 de 100 pesos te vence un peso por año, durante 100 años podés pagar todo. Sí. Entonces, el, el problema de la Argentina, muchos discuten cuánto es la deuda sobre el PBI, como que esto fuese un indicador mucho. Este es un indicador, pero el segundo indicador, más grave todavía, es cuál es la tasa de interés y cuánto es el esfuerzo que año a año Argentina tiene que hacer para pagarle a los de afuera, a los tenedores de bonos, no digamos los de afuera, a los tenedores de bonos. Entonces, en ese sentido, Argentina no puede intentar estabilizar su economía y crecer, y al mismo tiempo pagar lo que pretende que se pague.
1: Ahora, Pablo, ¿de quién es la responsabilidad en este contexto, con estos actores, con este, con esto, con esto, esta negociación que venís describiendo, si vamos al default, este, el 22 de mayo, finalmente, que es la fecha límite?
0: A mí, si el Fondo Monetario dice que Argentina no puede pagar, y Argentina de buena fe hace una oferta muy razonable, discutible en su, en su forma, pero muy razonable, me parece que los fondos también tienen que contemplar que, que un mejor crédito es un deudor vivo que un deudor muerto. Eh, yo entiendo que en toda negociación, que acá no estamos hablando ni de ni de justicia ni ni de voluntad, ni de buenos o malos, estamos hablando de dinero, sí. que los, los fondos tienen que responder a, al interés de sus inversores y todos los funcionarios que manejan fondos cobran bonus, premios económicos por la cantidad de plata que ganan, no por la que pierden. Sí. Por lo cual ellos tienen que preocuparse por ganar dinero. Y Argentina tiene que convencerlos que la mejor ganancia es dame tiempo y déjame que te pague un poco menos, pero te voy a pagar todo. Es, en esa discusión creo que estamos. Si todo esto se cae por una inflexibilidad absoluta de los acreedores, la culpa la tienen los acreedores. Si se cae porque Argentina no ha podido acceder a pedidos cosméticos y la culpa la tiene Argentina.
1: Está claro. hasta,
0: hoy, hasta hoy los acreedores no han hecho una contrapropuesta. A mí, en lo personal, me parece que Argentina actuó de buena fe, fue al Fondo Monetario, el Fondo dijo que no podía pagar, Argentina hizo una propuesta acorde con lo que puede pagar, y si los acreedores que se han juntado en grupo, todos los acreedores se han juntado en grupo para poder bloquear un acuerdo si no están de acuerdo ellos, tienen que poder decir, bueno, en estas condiciones no, en qué condiciones sí.
1: Te hago una última una pre una última pregunta, Pablo, te, hago, te saco un poquito del tema de la deuda, tiene que ver con el contado con liqui, ¿no? Esta, a ver, te pido una opinión como especialista, como conocedor del sistema financiero. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué el gobierno no puede frenar sí. al Digo, dólar? Yo te, voy
0: decir, sí. te voy a decir una frase porque sí. acabas de tocar un segundo sí. punto. Sí. Digamos que, que me estoy metiendo en otro despeloto, sí. Yo no sí. soy un tipo político, sí. yo no soy un tipo público. sí. sí. Eh, yo creo que la patria existe, la nación existe. Entonces, cuando yo hablo de que nos tenemos que preocupar por la deuda, sí. creo que todos tenemos que tomar una posición, paguemos una deuda razonable, paguemos, que sea razonable, apoyemos a esto. El segundo tema es, no es viable un país sin moneda. Sí. Entonces, una pandemia, si es una guerra, es doblemente necesaria la moneda. Entonces, me parece que acá es otro llamado a atención que la sociedad debería hacerse, la sociedad debería hacerse, porque hay un razonamiento que es loco. Vos bien dijiste, yo escuché en tu editorial, hay empresas que reciben subsidios y no pagan, el mismo sí. monto que reciben no lo pagan de sí,
1: sí Y yo
0: te diría, ¿y qué pasa si encima compran dólares?
1: Sí, ¿eso está pasando subsidio? hoy? ¿Hay empresas que compran dólares con el subsidio que les da el Estado para pagar sueldos?
0: Mirá, el Banco Central tuvo que sacar una norma prohibiéndolo, con lo cual eh, quiere decir que algún caso eh, ha habido. No sé cuántos y no sé, y no sé, no, no, yo, no yo lo que digo es, fijemos criterios.
1: Claro, porque el, digo, el, ¿cómo, el, ¿cómo se el, explica si cómo el... se explica que, que con un mercado tan chico como hay hoy, en pleno encierro, en plena cuarentena, el dólar se dispare, bueno, muchos cuestionan también al Banco Central porque no, no, no tiene la capacidad de frenarlo, pero digo, hay actores importantes que están jugando y están, están utilizando fondos que quizá iban destinados a ayudar a las empresas al pago de sueldos y lo están usando en ese mercado para conspirar Mirá, contra el propio gobierno que les da los fondos.
0: Eh, yo no creo normalmente en las conspiraciones, yo creo que hay ciertas cuestiones de valores compartidos y hay, hay mercados que funcionan con oferta y de demanda y hay regulaciones. Según el momento, el, el mercado funciona con baja regulación y según el momento funciona con alta regulación. Hoy toda la sociedad argentina debería decir: el que tiene un problema económico merece y es justo que se le dé ayuda. Si con esa ayuda compran dólares, es un desgraciado el que lo hace. Si nosotros no estamos dispuestos a decirlo claramente no estamos creando un valor está clarísimo este, nosotros pagamos los sueldos por completo no 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 hemos hecho ninguna reducción salarial ni nosotros tenemos el grupo empresarial son más de 16 empresas
1: sí eh... está clarísimo Pablo eh, eh, te quería yo, consultar yo no quería... por ese punto también me estoy quedando sin tiempo no sé si algo Perdón. más me quería sí sí me...
0: no básicamente que en el tema contado con liqui también me parece que es un gran acuerdo nacional de decirnos, che, en todos los países podés emitir moneda para reactivar. Acá emitís moneda y en lugar de usarla para reactivación, la gente quiere huir. Mm. Nos dejamos de joder con esto porque nos estamos matando nosotros.
1: Pablo Peralta, el presidente del holding ST, del grupo Orígenes también, con una larga trayectoria en el sistema financiero. Bueno, obviamente lo queríamos consultar por el tema deuda, pero también muy interesante qué está pasando hoy en el mercado del contado con liquidación. Te agradezco mucho, Pablo, el tiempo por charlar con nosotros en Fuera de Tiempo en MILENIO y seguiremos hablando más adelante seguramente. Un abrazo. Un abrazo, gracias.